0: Der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielen Wahnsinn mit Jürg und Kai. Ein herzliches moin moin und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Bevor ich heute zum Test schreite, erstmal ein paar Worte in eigener Sache. Ihr habt es sicher gemerkt. Es fehlt nicht mehr viel und die Review-Folgen, mit dieser sind es 20, haben die normalen Hauptfolgen rein von der Menge her fast eingeholt. Das liegt nicht daran, dass Jörg und ich uns nicht mehr leiden können, sondern schlicht und ergreifend daran, dass Jörg eine andere Stelle angenommen hat und wir es in diesem Jahr, es ist jetzt Anfang Juli, noch nicht geschafft haben uns mal gemeinsam vors Mikro zu setzen. Aus dem Grund wird es nur noch sehr sporadisch neue Hauptfolgen geben und auch auf der Scheibenwelt geht es erst einmal nicht weiter, obwohl da immer noch eine Folge im Schnitt liegt. Da ich selbst den von mir angestrebten Rhythmus mit einer Folge pro Woche auch nicht auf Dauer halten kann, verabschiede ich mich jetzt erstmal in die Sommerpause und bin dann ab August wieder für euch da. Jetzt aber, wie eingangs erwähnt, schreiten wir zum Test. Und wir schreiten wirklich, also Schritt für Schritt. Denn ich nehme euch heute mit in den Arx Vaporum, einen dunklen Turm, den man Stockwerk für Stockwerk erforscht und dabei tödlichen Fallen und gemeinen Gegnern ausweicht. Vaporum, so der Name des Spiels, ist ein felderbasierter Dungeon Crawler. Ihr fragt euch, was das ist? Nun, Dungeon Crawler sind Rollenspiele, bei denen man heutzutage meist aus der Ego-Perspektive, labyrinthartige Gewölbe erkundet und sich derer mannigfaltiger Fauna erwehrt. Diese Gewölbe sind gespickt mit Fallen, tödlichen Fallgruben, Schalterrätseln und Teleportern. Und ihr erkundet diese je nach Spiel entweder allein oder als Gruppe. Ein weiterer Punkt ist der Aufbau der Gewölbe, denn die kann man, wenn man es denn möchte, auf Karopapier übertragen. Denn ihre Karten sind felderbasiert. Man kann sich also nicht frei bewegen, sondern zieht schrittweise von Feld zu Feld. Stellt es euch einfach als riesengroßes Schachbrett vor, bei dem jemand kleine Mauern und Türen aufgestellt hat. Aber anders als beim Schach zieht er nicht rundenweise, sondern in Echtzeit. Klassische Vertreter sind zum Beispiel Stonekeep von 1995 und das erste Lands of Lore. Meine Liebe zu den Dungeon-Crawlern kam aber erst viel später, auch wenn ich mich vor über 20 Jahren tatsächlich mal an Stonekeep versucht hatte, war es das 2012 erschienene Legend of Grimrock, was mich in seinen Bann gezogen hatte. Und nach vielen eher fragwürdigen Ausflügen auf der Playstation Vita ist es nun Vaporum aus dem Jahr 2017. Ähnlich wie Legend of Grimrock kommt auch Vaporum von einem kleinen Team. Das sechs Mann starke Team von Fatbot Games haben letztes Jahr mit Vaporum Lockdown nachgelegt, aber heute soll es erstmal um das Debütprojekt des jungen slowakischen Teams gehen. Lockdown kann ich mir ja für die 40. Review-Folge aufheben. Vaporum erzählt die Geschichte von Markus Reich, der in einem großen, stählernen Turm nach seiner Erinnerung und später nach Antworten sucht. Die Geschichte selber bekommen wir über Notizen und Audiofiles, die wir in Kisten, Schränken oder Schubladen finden, erzählt. Unser Held bleibt dabei glücklicherweise nicht stumm, sondern kommentiert auch mal ein audio oder die Welt selbst. Early this morning I met Lucy Page on the balcony again. She was so nervous, constantly looking around, as if she was afraid that somebody might have overheard what she was about to whisper to me. Man, what whining! Laura this, Laura that. She's inexperienced, she's neglectful, she's evil. What's wrong with this old hag? Laura is a bright, outstanding scientist. She understands the project's priorities, and unlike some others, she's willing to make sacrifices. Everybody should. Progress can't be stopped. Der stählerne Turm, im Spiel Arx Vaporum genannt, ist über einem Meteoriten erbaut, der tief auf dem Meeresgrund liegt und der eine mysteriöse Substanz absondert, die von den Ingenieuren und Wissenschaftlern im Turm Fumium getauft wurde. Ihr merkt schon, Vaporum überrascht hier mit seinem Setting, denn anders als in vielen anderen Vertretern des Genres betreten wir hier eine Steampunk-Welt. Metallene Wände, dicke Rohre an Wänden oder Decken, große Kolben, die sich schnaufend auf und ab bewegen und riesige Zahnräder, die hörbar ineinander greifen. Die Welt... Ist eine der großen Stärken von Vaporum, was auch am hervorragenden Sounddesign liegt. Nicht nur der Sound ist überragend, es ist auch die Optik, die zu überzeugen weiß. Wenn ihr im großen Lexikon des Game Designs unter stimmungsvoller Beleuchtung nachschlagt, werdet ihr wahrscheinlich Beispielbilder von Vaporum sehen. Dazu gehören auch die verschiedenen Gegner, auf die ihr in den zwölf Arealen des Spiels trefft. Denn die fügen sich gut in die Szenerie ein und wirken nie fehl am Platz. Manch einer lässt sich zwar aufgrund des Spieldesigns leicht austricksen, aber hier von schwacher KI zu sprechen, wäre falsch. Markus betritt den Turm ohne eine Möglichkeit sich zu wehren. Die ersten Meter des Spiels dienen rein der Erkundung und des Kennenlernens der Steuerung. An einer Art Luftschleuse finden wir dann verschiedene Anzüge, von denen wir uns einen aussuchen müssen. Da gibt es zum Beispiel einen, der den Kampf bevorzugt, oder einen für den Techniker in euch. Und ab diesem Punkt beginnt das Rollenspiel, was dank des Settings ein paar interessante Kniffe findet. Denn ihr levelt nicht selbst, sondern ihr verbessert, in Anführungszeichen nur, euren Anzug. Statt Erfahrungspunkten gibt es Fumium, welches für Experimente genutzt wurde und sich so in den zahllosen Feinden abgesetzt hat. Für alle Rollenspiel-typische, oder besser gesagt, Fantasy-Rollenspiel-typische Begriffe gibt es in Vaporum 1 Steampunk, pongdong Der Anzug verfügt nicht über Gesundheitspunkte, sondern Integrität. Ihr benutzt keine Zauber, sondern Gadgets und für die braucht ihr kein Mana, sondern Energie. So benötigt ihr auch keine Medipacks, sondern Reparatursätze und statt den Fähigkeitspunkten, die es bei einem Levelaufstieg gibt, bekommt ihr hier einen Schaltkreispunkt den ihr in mehrere Talentboy, also Schaltkreise, einsetzen könnt. So steigert ihr euren Pistolenschaden, weicht besser aus oder besitzt mehr Integrität oder Energie. Manchmal findet ihr auch Sicherungen für euren Anzug. Eine Kampfsicherung verbessert zum Beispiel eure Gefechtsfähigkeiten, wodurch schlicht und ergreifend euer Kampfwert steigt, ihr also standardmäßig mehr Schaden macht. Das Spiel läuft die ganze Zeit in Echtzeit ab. Ihr seid also nicht mit euren Gegnern abwechselnd an der Reihe, sondern die kommen, wenn ihr nichts macht, trotzdem Stück für Stück auf euch zu. Allerdings gibt euch das Spiel zwei mächtige Freunde an die Hand. Keine Freunde im klassischen Sinn wohlgemerkt, denn Markus ist allein unterwegs. Dafür bekommt der Spieler eine taktische Pausenfunktion spendiert. Ein Tastendruck... Und das Spielgeschehen friert ein und läuft nur dann weiter, wenn ihr euch bewegt. Dadurch lassen sich die Kämpfe wahlweise sehr taktisch angehen und auch Hektik oder Stress lassen sich so vermeiden. Auch einige Puzzlepassagen oder Fallen lassen sich so etwas einfacher absolvieren. Aber nicht verwechseln. Rundenbasiert ist Vaporum dann trotzdem nicht. Euer zweiter Freund ist das Speichersystem von Vaporum und bei dem merkt man, dass man es hier ursprünglich mit einem PC-Titel zu tun hat. Denn zu QuickSave und QuickLoad gesellen sich noch mehrere automatische Speicherstände. Und wem das immer noch nicht langt, der kann auch noch richtig manuell speichern. So wie früher. Bei dem erwähnten QuickSave und QuickLoad bekommt der Entwickler von mir auch noch eine Eins mit Bienchen oder Sternchen oder zum Setting besser passend eine klitzekleine Dampfmaschine. Denn es speichert und lädt nicht nur sehr schnell, auch auf den alten Konsolen, sondern das Spiel überschreibt auch nicht einfach den alten Speicherstand, sondern legt bis zu 6 davon an. Wenn ihr euch also mal verrannt habt, was dank der optional abschaltbaren Automap-Funktion kaum wahrscheinlich ist, so habt ihr mehrere Möglichkeiten, einen alten Spielstand zu laden. Vorbildlich. Ihr habt es sicher erraten. Ich habe Vaporum nicht auf dem PC gespielt, sondern habe mich sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X durch den Turm geschlagen. Die Gamepad-Steuerung geht dabei sehr gut von der Hand und wenn man es nicht wüsste, würde man die PC-Herkunft auch nicht gleich vermuten. Alle Texte in Vaporum sind, bis auf die Arxpedia, eine Auflistung aller Gegner im Spiel, komplett übersetzt worden. Nur die englischen Sprecher hat man nicht angerührt. Die Notizen und Memos wurden dabei sehr gut übersetzt und trotz des düsteren Settings findet ihr auch Hinweise auf Schmuddelhefte von einer Dame namens Ushi ungezogen. <lacht> die Reise zum obersten Stockwerk des Turms dauerte bei mir elf Stunden. Elf Stunden, die nie langweilig wurden, da sich Rätsel und Kämpfe sehr gut abwechselten. Das Erkunden der verwinkelten Level. Das Suchen des letzten noch nicht gefundenen Geheimraums. Die Spielzeit ist dabei genau richtig, denn so macht Vaporum Lust auf mehr und überstrapaziert den Spieler nicht mit künstlicher Spielzeitstreckung. Von mir bekommt Vaporum eine fette 9 von 10, was einzig am Ende liegt, bei dem ich einen klitzekleinen Punkt abziehen muss. Vaporum ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Den Nachfolger Vaporum Lockdown bekommt ihr zum Zeitpunkt der Aufnahme für PC und Switch. Die weiteren Konsolen sollen im Sommer folgen. Gut, dass jetzt Sommerpause ist.